0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte euch heute die Geschichte rund um den Ripper von Dallas erzählen. Ich habe heute einen ziemlich großen Fall für euch vorbereitet, deshalb habe ich den in verschiedene Kategorien unterteilt. Wir werden uns zuerst mit dem Ort und der Stadt beschäftigen, in dem diese Mordserie passiert ist. Dann werden wir uns anschauen, wer dem Mörder zum Opfer gefallen ist. Wir werden uns angucken, wie die Ermittlungen abgelaufen sind, wie es zur Verhaftung gekommen ist. Wir werden uns ein, zwei Vernehmungen angucken. Dann werden wir die Hintergründe und die Kindheit des Mörders uns ein bisschen anschauen. Und der letzte Punkt wäre dann der Prozess. Die Modserie, über die ich euch heute berichten möchte, hat sich in den USA in der Stadt Dallas im Bundesstaat Texas zugetragen, und zwar im Winter 1990-1991. Das Stadtviertel in Dallas, was für uns heute von besonderer Bedeutung sein wird, ist Oak Cliff. Oak Cliff war in den 90er Jahren ein ziemlich ärmlicher Stadtteil. Es gab eine hohe Arbeitslosenquote, es gab viele drogensüchtige Menschen. Die Straßenprostitution boomte da, die wenigen Steuerzahler, die verblieben sind, erkannte man daran, dass sie Gitter vor ihren, glassicheren, vor ihren schusssicheren Glasfenstern hatten, so rum. Es gab viele verwaiste Häuser, der Großteil der Bevölkerung hatte Oak einfach schon verlassen. In den 90er Jahren zählte Dallas zu einer der gefährlichsten Großstädte der USA. Im Jahre 1990 gab es mehr als 500 Mordopfer und die Polizei schaute weitestgehend tatenlos dabei zu. Im Abstand weniger Monate fanden sich jetzt in Oak Cliff und Umgebung drei Frauenleichen, die folgende Gemeinsamkeiten aufwiesen. Alle drei Frauen waren Prostituierte, alle drei Frauen wurden mit einem Kult Kaliber 44 Magnum erschossen und alle drei Frauen sind im Gesicht verstümmelt worden. Das erste Mordopfer wurde am 13.12.1990 gefunden. Es handelte sich um die 33-jährige Prostituierte Mary Lou Pratt. Eine weiße Frau mit dunklen, längeren Haaren. Sie trägt nur einen BH und ein blutverschmiertes T-Shirt, das bis über ihre Brust hochgeschoben war. Sie liegt auf dem Rücken, die Arme weit nach hinten gestreckt. Der Kopf ruht auf einem Grasstreifen, der restliche Körper liegt mitten auf der Straße. Die Füße der gespreizten Beine zeigten Richtung Fahrbahn. Der Notarzt stellt noch am Tatort die Todesursache fest: Mary Lou Pratt hat eine Schusswunde am Hinterkopf. Weit und breit entdecken sie aber keine Blutlache, sodass man sagen kann, der Auffindeort ist nicht der Tatort. Detective Westphalen von der Mordkommission übernimmt die Ermittlung. Die Art und Weise, wie sich der Täter dem Opfer entledigt hatte, verheißt nichts Gutes. Mitten in der Öffentlichkeit, er hat sich nicht die Mühe gemacht, die Leiche zu verstecken und er hat Mary Lou Pratt über ihren Tod hinaus gedemütigt, indem er sie eben mit diesen weit gespreizten Beinen abgelegt hat. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Elizabeth Peacock führt am selben Tag noch die Autopsie durch. Sie stellt fest, dass Mary Lou Pratt mit einer 44er Magnum erschossen wurde. Und die Patronen waren, ich sag mal was Besonderes, denn der Patronenkopf war mit Silber legiert und das war sehr selten. Dr. Peacock macht auch Abstriche, die bleiben ergebnislos, sie kann kein Sperma nachweisen. Das heißt, sie haben es entweder mit einem extrem vorsichtigen Täter zu tun oder aber der Täter hatte kein Interesse an Sex. Dr. Peacock stellt auch einige Haare sicher, die nicht von der Toten stammen und sie stellt fest, dass die Tote statt Zähnen nur noch schwarze Stümpfe in ihrem Mund hat. Sie findet vernarbte Einstichstellen an den Armen, sodass sie sich sehr sicher ist, dass es sich bei der Toten um eine drogensüchtige Frau gehandelt hat und der Erfahrung nach wahrscheinlich auch um eine Prostituierte. Um das Opfer identifizieren zu können und eine Personenbeschreibung abgeben zu können, zu dem Zeitpunkt wissen sie eben noch nicht, dass es sich um Mary Lou Pratt handelt, das finden sie erst später raus, als sie die Fingerabdrücke ähm, in ihren Computer eingeben, da ist sie eben bekannt. Aber um eben diese Personenbeschreibung erstellen zu können, nimmt Dr. Peacock Fingerabdrücke und sie hebt die Augenlider der Toten an, um die Augenfarbe bestimmen zu können. Und da bekommt sie den Schreck ihres Lebens. Die Augenhöhlen der Toten sind leer. Sie findet an den sechs Augenmuskeln saubere Schnittkanten, die mit einer chirurgischen Präzision durchgeführt wurden. Wahrscheinlich mit einem Skalpellartigen Messer. Später wird sich herausstellen, dass es sich um ein Schablonenmesser handelte. Die Augenlider und die Augenhöhlen sind aber unverletzt. Und sie kann feststellen, dass die Augen nach dem Tod von Mary Lou Pratt entfernt wurden. Dr. Peacock ist eine sehr erfahrene Gerichtsmedizinerin, aber auch sie kennt keinen Anatomiekurs, kein medizinisches Fachbuch, wo so ein Eingriff beschrieben würde. Das zweite Mordopfer ist die 27-jährige Prostituierte Susan Patterson. Sie wird am 10. Februar 1991 gefunden. Auch sie ist hellhäutig, hat auch dunkle, längere Haare. Der Fundort von Patterson liegt nur weniger als ein Kilometer vom Fundort des ersten Opfers entfernt. Und auf dem ersten Blick gleich die Vorgehensweise wie bei dem ersten Opfer. Susan ist auch nackt bis auf ein T-Shirt, auch sie hat Schusswunden. Aber Detective Westphal bemerkt auch einige gravierende Unterschiede. Das Opfer liegt auf einer Wiese, die Arme hat sie beide weit seitlich ausgestreckt, das linke Bein war abgespreizt, das rechte Bein angewinkelt und der Fuß ruhte unter der Kniekehle des linken Beines. Neben dem linken Fuß liegt eine leere Kondompackung. Anders als Mary Lou Pratt wurde Susan Patterson nicht mit einem Schuss, mit einem aufgesetzten Schuss übrigens, sondern mit drei aufgesetzten Schüssen getötet. Auch hier stellt Dr. Peacock später fest, dass diese Schüsse aus einem Colt Kaliber 44 Magnum abgegeben wurden. Die Schüsse befinden sich an der Schläfe, in der linken Brust und am Hinterkopf. Jeder Schuss für sich wäre tödlich gewesen. Die Ermittler haben es also mit einem sogenannten Overkill zu tun, einer Übertötung. Der Täter hat mehr gemacht, als für die Tötung nötig gewesen wäre. Jetzt ist es so, dass Susan den Ermittlern tatsächlich schon bekannt ist. Susan war früher mal beim Militär und sie war eine sehr taffe und eine ganz unerschrockene Frau. Deshalb gehen die Ermittler davon aus dass Susan sich wahrscheinlich massivst gegen ihren Mörder gewehrt hat und ihn damit in Rage gebracht hat und es deshalb zum Overkill gekommen war. Dr. Peacock stellt fest, dass auch bei Susan beide Augäpfel fehlen. Auch bei ihr wurden diese mit einer chirurgischen Präzision entfernt, wie sie es zuvor noch nicht gesehen hat, außer eben bei Mary Lou Pratt. Und auch bei Susan sind die Augen nach dem Tod entfernt worden. Sperma oder anderes biologisches Material kann Dr. Peacock nicht finden. Das dritte Mordopfer wird am 18. März 1991 gefunden. Es handelt sich dabei um die 41-jährige Gelegenheitsprostituierte Shirley Williams. Sie wird nackt und blutüberströmt auf der Straße vor einer Grundschule in Dallas gefunden. Shirley war Afroamerikanerin. Das wird später nochmal wichtig, warum ich darauf eingehe, wer dazu welcher ethnischen Gruppe gehört. Also bitte nicht wundern, dass. Hat einen Hintergrund. Shirley war Zimmermädchen in einem Motel, hatte eine kleine Tochter und sie ist nicht immer auf den Strich gegangen, um anschaffen zu gehen, sondern eben nur, wenn sie kein Geld mehr hatte. Das kam allerdings relativ häufig vor, da sie auch noch crackabhängig war. Man hat aber Zeugen gefunden, die ausgesagt haben, dass sie in dieser Nacht auf jeden Fall anschaffen gegangen ist. Der Fundort von Shirley liegt mehrere Kilometer von den ersten beiden Fundorten entfernt. Und, anders als bei den anderen beiden Opfern, wurde sie vor ihrem Tod massivst geschlagen. Sie hat Prellung im Gesicht, sie hat eine gebrochene Nase und neben ihr liegt ein ungeöffnetes Kondom. Ihr wurden zwei Schüsse zugefügt. Einer traf sie frontal ins Gesicht, der andere am Hinterkopf. Und diese Schüsse waren, anders als bei den anderen beiden Opfern, nicht aufgesetzt. Die Ermittler waren schon davon ausgegangen, dass es eine Art Markenzeichen des Mörders ist, diese aufgesetzten Schüsse. Das war bei ihr nicht so. Die ballistische Untersuchung hat dann aber ergeben, dass es sich um die gleiche Waffe und auch um die gleiche Munition handelte wie in den ersten beiden Fällen. Diese Erkenntnis war sehr wichtig, denn die Verstümmelung bei Shirley war anders als bei den ersten beiden Opfern. Ein Anwalt hätte vor Gericht einfach behaupten können, die Verbrechen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Was war anders bei Shirley? Auch ihr wurden beide Augäpfel entfernt, aber stümperhaft. Die Augenpartie wurde massivst verletzt dabei. Die Spitze des Schablonensmesser war sogar abgebrochen und steckte noch im Knochen des Jochbeins fest. Die Frage ist, warum? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Shirley Williams einem Trittbrettfahrer zum Opfer gefallen, der den Modus operandi, also die Art und Weise des Handelns eines Täters, einfach stümperhaft nachahmte. Diese Option haben die Ermittler aber für sehr unwahrscheinlich empfunden, denn die Details über die Verstümmelung wurde nicht an die Medien weitergegeben. Sprich, das hätte schon ein Polizist sein müssen, der da dann Hand angelegt hat. Die zweite Variante war, und das ist eigentlich auch am wahrscheinlichsten, dass die ersten beiden Entfernungen der Augäpfel in geschützter Atmosphäre durchgeführt wurden und die dritte Entfernung wahrscheinlich direkt am Tatort unter Stress Wahrscheinlich auch ohne bzw. mit sehr wenig Licht. Dr. Peacock kann bei Shirley Williams mehrere Schamhaare sicherstellen, die sie einem Weißen zuordnet. Sperma und Fingerabdrücke findet sie aber nicht. Soweit also zu den drei Opfern. Ich habe bewusst in der Beschreibung und auch im Intro nicht gesagt, dass der Dallas Ripper auch als der Eyeball-Killer bekannt geworden ist, um das einfach nicht vorwegzunehmen. Wenn ihr aber was vom Eyeball-Killer lest, dann ist das identisch mit dem Dallas Ripper. So, wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem 13. Dezember 1990. Dort wurde die Leiche von Mary Lou Pratt gefunden und Detective Westphalen schickt seine Beamten nun los, damit sie die Bewohner der umliegenden Häuser Fragen. Vielleicht gibt es irgendwelche Zeugen, die in dieser Nacht irgendwas mitbekommen haben. Tatsächlich findet sich auch eine Zeugin, die in den frühen Morgenstunden gehört hatte, dass eine Autotür zugeschlagen wurde und kurz darauf ein Auto losfuhr. Das war es allerdings auch. Sie konnte das Auto nicht beschreiben, sie hatte nichts gesehen. Im weiteren Verlauf werden jetzt noch zwei Streifenbeamte für uns ganz wichtig, nämlich Detective Regina Smith und Detective John Matthews. Regina Smith ist in dieser Mordserie extrem wichtig, weil sie die Ermittlungen unheimlich vorantreibt. Sie gilt so ein bisschen als ein Paradiesvogel unter den Cops. Sie hat einen guten Draht zum Rotlichtmilieu und die Prostituierten vertrauen ihr. Das wird, wie gesagt, im weiteren Verlauf der Ermittlungen noch ganz wichtig. Officer Smith und Officer Matthews patrouillieren am 15. Dezember 1990 auf dem Jefferson Boulevard in Oak Cliff. Der Jefferson Boulevard ist eben da, wo nachts das Leben von Oak Cliff dann eben stattgefunden hat. Da haben die Frauen sich prostituiert, da wurde mit Drogen gedealt und so weiter. Also da ging es dann richtig zur Sache. Sie treffen dort auf die 25-jährige Veronica Rodriguez. Die kennen sie bereits. Veronica äh, prostituiert sich dort regelmäßig. Auch sie ist drogensüchtig und von der Drogensucht schon stark gezeichnet. In dieser Nacht hat sie aber eine Platzwunde über dem rechten Auge. Sie zittert am ganzen Körper, weil sie seit Stunden keinen Schuss mehr gehabt hat und sie ist in einer noch schlechteren Allgemeinverfassung, als sie das ohnehin schon immer ist. Veronika erzählt den beiden, dass sie in der Nacht zuvor von einem ihrer Kunden geschlagen und vergewaltigt wurde, dass der Mann sie töten wollte, sie aber fliehen konnte und ein Fremder ihr geholfen habe. Smith und Matthews hatten zwar von dem Mord an Mary Lou Pratt in der Nacht zuvor gehört, sie konnten aber keinen direkten Zusammenhang mit der Geschichte herstellen, die Veronica ihnen jetzt erzählt hat. Denn man muss wirklich sagen, in Oak Cliff passierte sowas wirklich jeden Tag. Hinzu kam, dass, wie ich ja schon sagte, sie kannten Veronica. Veronica war eine notorische Lügnerin und sie litt teilweise auch unter Gedächtnislücken. Also haben sie der Geschichte jetzt nicht besonders viel beigemessen und sind einfach weiter patrouilliert. Kurze Zeit später halten sie einen hellblauen Pickup an, da ihnen aufgefallen ist, dass die Rücklichter defekt sind. Zudem hat der Fahrer eine ziemliche Alkoholfahne und ihnen ist klar, okay, wir überprüfen jetzt die Papiere und dann müssen wir den festnehmen. Während sie also dabei sind, die Papiere des Fahrers zu überprüfen, kommt Veronica hinzu und sagt, das ist der Mann, der mir gestern Nacht das Leben gerettet hat. Der hat mir geholfen. Der Fahrer nennt sich Speedy. Er lebt in der Nachbarschaft in der 1035 eldorado Avenue. Die Adresse müsst ihr euch merken, das wird später nochmal wichtig. Vom Beruf ist er Fernfahrer für eine bekannte Spedition und ist verheiratet mit einer Frau namens Dixie. Und er sagt Smith und Matthews, dass sie auf gar keinen Fall erfahren darf, dass er sich nachts auf dem Jefferson Boulevard herumtreibt. Außerdem bestätigt er die Geschichte von Veronica, den Angreifer konnte er allerdings nicht erkennen. Er wollte Veronica in der Nacht auch ins Krankenhaus bringen, das wollte sie aber nicht und dann hat er sie auf ihren Wunsch hin zu einer Freundin gefahren. Ja, die beiden Polizisten drücken jetzt ein Auge zu. Zivilcourage ist in Oak Cliff sehr, 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 sehr selten und sie möchten ihn da jetzt nicht noch entmutigen und dann kriegt er vielleicht auch noch Ärger mit seiner Frau. Also sie lassen das auf sich beruhen, sie verwarnen ihn, aber... Sie schreiben jetzt einen Bericht zu dem Vorfall, den Veronica ihnen ja nur kurze Zeit vorher erzählt hat und leiten den an die Mordkommission weiter. Dieser Bericht landet dann auch auf dem Schreibtisch von Detective Westphalen, Der liest den auch, aber wie ich schon sagte, das passiert täglich in Oak Cliff. Also auch er hat da jetzt nicht so die Verbindung zu dem Mord an Mary Lou Pratt. Zwei Monate später, am 10. Februar 1991, wird dann die Leiche von Susan Patterson gefunden. Jetzt haben auch die Medien ein großes Interesse an diesen Morden, denn es gab eine undichte Stelle im Polizeiapparat. Ein anonymer Informant hatte an die Presse weitergegeben, dass der Täter die Opfer im Gesicht verstümmelte. Und damit wurde der Mörder von der Presse, der Dallas Ripper, getauft. Bis dahin waren nur wenige Serienkiller in Texas tätig gewesen, in Dallas gar nicht. Und so entscheidet sich Detective Westfalen und das FBI in Quantico, Virginia zu kontaktieren, die besitzen nämlich die größte Datenbank über Serientäter und Gewaltverbrechen. Und sie haben eine Einheit für Verhaltensforschung, die die weltweit führenden Experten im Bereich Serienmorde beschäftigten. Er gibt also alle Informationen, die er über die Morde hat, an das FBI weiter. Das FBI hat allerdings keine Hinweise auf einen Täter, der jemals vergleichbar vorgegangen wäre. Ein Psychologe des FBI erstellt aber ein Täterprofil. Der Profiler stellt die These auf, dass Serienkiller meist bei dem bleiben, was sie kennen, und er stellt folgende Behauptungen bzw. Mutmaßungen auf. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, Mitte 30, in guter körperlicher Verfassung, wohnhaft in Oak Cliff, respektiert vom sozialen Umfeld, kein Einzelgänger oder Außenseiter. Wahrscheinlich hat er Naturwissenschaften studiert oder als medizinisch-technischer Assistent in einem Labor gearbeitet. Auf jeden Fall war er in einem Bereich tätig, wo er die menschliche Anatomie von der praktischen Seite her kennengelernt hatte. Der Täter besaß auf jeden Fall Übung. Das heißt, die Entfernung der Augäpfel war nicht das erste Mal, dass er das getan hat. Vermutlich hat der Täter Freunde bei der Polizei oder anderen Behörden, die mit Polizeiermittlungen zu tun haben. Er fährt wahrscheinlich einen Pickup älteren Baujahres und er mordet aus reiner Lust am Töten. Es handelt sich also um einen Sadisten. Nach Erfahrungen des FBIs ist der Hintergrund von sadistischen Sexualstraftätern der reine Hass auf Frauen. Die Auffindesituation der Opfer deutet darauf hin, dass der Täter seine Verbrechen nicht verbergen wollte. Im Gegenteil, er ist stolz auf das, was er getan hat und die Opfer sind wie Siegestrophäen für ihn. Die Opfer kann er allerdings nicht behalten als Trophäen und deshalb entfernt er ihnen die Augen. Die Augen sind jetzt seine persönlichen Trophäen und damit belebt er die Erinnerung an seine Tat und diesen besonderen Kick. Das Gefühl wird mit der Zeit aber immer schwächer werden, wenn er sich die Augen anschaut und dann wird er ein weiteres Verbrechen begehen. Der Profiler sieht eine hohe Gefahr, dass der Täter seine Opfer bald fesseln, fixieren und dominieren wird. Und er schließt auch nicht aus, dass die Augenentfernung bald am lebenden Opfer durchgeführt wird, denn Gewaltverbrecher mit extremen Fetischen neigen dazu, eine immer härtere Gangeart an den Tag zu legen. Er schließt auch nicht aus, dass der Täter das Blut der Opfer trinken wird. Ich weiß jetzt nicht, wie er darauf kommt, aber ich bin auch kein Profiler. Ich habe von den Sachen überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann das nur so weitergeben, wie er das eben äh, dann zusammengefasst hat. Das öffentliche Interesse und die Reaktion auf seine Taten befriedigen den Täter. Er strebt nach Macht. Nur er bestimmt, wann er wieder zuschlagen wird und wer sein nächstes Opfer sein wird. Das ist also das Täterprofil von dem Profiler vom FBI in Quantico. Kommen wir nochmal zurück zu den Ermittlungen. Detective Westfalen kommt irgendwann ein Gerücht zu Ohren, dass Mary Lou Pratt und Susan Patterson, also die ersten beiden Opfer, in ein Lager eingebrochen waren, das einem ihrer Freier gehörte. Dieser Freier hat dort wohl Diebesgut gelagert und er wollte sich jetzt an diesen beiden Frauen für den Einbruch rächen. Und eben zeigen, mit mir könnt ihr sowas nicht machen. Also wie so eine Warnung quasi. Allerdings bekommt Westfalen keinen Namen genannt oder eine Beschreibung des Mannes, sodass diese Spur dann auch ins Leere führt. Und dann kommt ein, wie soll ich das sagen? Ja, ich möchte nicht sagen, das kann man unter dumm gelaufen verbuchen. Das ist eigentlich schon ein bisschen mehr. Das ist schon nachlässig. Es kommt nämlich ein Streifenbeamter zu der Detective Westfalen und erzählt ihm, dass er Susan Patterson zwei Tage vor ihrem Tod getroffen habe. Und sie habe zu ihm gesagt, sie wisse vielleicht, wer der Mörder von Mary Lou Pratt gewesen sei. Sie habe sich mit ihm an einem Ort verabredet, den auch Mary Lou Pratt mit ihren Freiern regelmäßig aufgesucht habe. Was ich so ein bisschen komisch an dieser Geschichte finde, wahrscheinlich kann man das diesem Streifenbeamten noch nicht mal vorwerfen. Die werden wahrscheinlich am Tag in Oak Cliff ganz, ganz viele Geschichten von irgendwelchen Irren gehört haben. Also von irgendwelchen irren Mördern oder Freier, die durchgedreht sind. Wenn Susan Patterson davon ausgegangen ist, dass sie den Mörder von Mary Lou Pratt kennt, warum verabredet sie sich mit dem? Also da bin ich nicht so ganz hintergestiegen. gestiegen und sie hat sich ja offensichtlich mit dem verabredet, denn sie ist ja das zweite Opfer. Keine Ahnung, fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ich hätte es an ihrer Stelle so jetzt nicht gemacht, aber ne, man weiß ja auch nicht, wie es wirklich abgelaufen ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Streifenbeamte Susan nicht ernst genommen hat und sich den Ort auch nicht hat zeigen lassen. Allerdings zieht Detective Westfalen aus diesem Vorkommnis einen Schluss, ähm, der für ihn jetzt auch nicht ganz unbedeutend ist. Nämlich, dass das FBI recht zu haben scheint. Die Komfortzone des Täters ist Oak Cliff. Er lebt wahrscheinlich hier und er kennt sich wahrscheinlich sehr gut hier aus. Ja, den Ermittlern und Polizisten bleibt nichts anderes übrig, als den Rotlichtbezirk genau im Auge zu behalten. Sie notieren die Kennzeichen der Freier. Die Sitte schickt sogar brünette Polizistin, verkleidet als Prostituierte, auf den Jefferson Boulevard, quasi als Köder, aber es passiert einfach gar nichts. Smith und Matthews gehörten übrigens zu den Teams, die die Freier observieren sollten. Und sie entscheiden sich, noch mal mit Veronica zu sprechen. Wahrscheinlich Wollten sie einfach mal gucken, erinnert sie sich immer noch an dieses Geschehenes? Ist ihr vielleicht noch mehr eingefallen? Und tatsächlich, sie konnte sich weiterhin sehr gut daran erinnern, was in dieser Nacht passiert ist und noch mehr. Sie sagt den beiden nämlich, dass sie in der Nacht Zeugin des Mordes an Mary Lou Pratt geworden ist. Sie erzählt Smith und Matthews folgende Geschichte. Ein Mann habe sie und Mary Lou Pratt auf dem Jefferson Boulevard aufgenommen und wollte mit beiden Sex gegen Geld haben. Er fährt mit den beiden Frauen auf eine verlassene Wiese oder ein verlassenes Feld war das wohl, an der südlichen Stadtgrenze. Es kommt dann zum Sex zwischen den dreien. Im Anschluss zieht der Mann einen Revolver und schlägt mit dem Knauf auf Veronikas Kopf. Mary haut ab, als sie das sieht. Der Mann verfolgt sie und holt sie am Auto ein. Es kommt zu einem Streit und dann hört Veronika einen Schuss. Veronica sei dann so schnell wie möglich weggelaufen, bis sie letztlich zu dem Haus von Speedy gekommen ist. Sie kann den Täter jetzt sogar beschreiben. Es soll ein weißer Mann gewesen sein, mittleren Alters, dunkles Haar mit grauen Schläfen, und er habe einen hellen Pickup gefahren. Eventuell war der Pickup weiß. Officer Smith und Matthews geben diese Information natürlich an Detective Westphalen weiter. Der ist sehr skeptisch, denn auch er kennt Veronica Rodriguez und hatte ja auch schon davor den Bericht auf dem Tisch gehabt, da hatte sie da ja noch gar nichts von erwähnt. Er nimmt die Aussage aber trotzdem zu Protokoll. Mitte März 1991 sind nur noch wenige Prostituierte ähm, auf dem Straßenstrich in Oak Cliff. Die Angst ist einfach viel zu groß, dass sie auch Opfer werden könnten. Diese Angst wird natürlich durch die, durch die Medien auch noch mal so ein bisschen angeheizt. Man muss sagen, dass diese Frauen, die dort gearbeitet haben, die waren Gewalt gewöhnt. Aber jemand, der aus Spaß irgendwelche Prostituierte aufschlitzte, also genau wussten die ja, wusste die Bevölkerung ja nicht, was der Dallas Ripper machte, aber ne, die Beschreibung sagt es ja schon, das waren selbst die nicht gewöhnt. Die hatten einfach richtig Angst. Allerdings galt das eher für die Weißen Frauen, die dunkelhäutigen Frauen, arbeiteten normal weiter, denn ihnen wurde suggeriert durch die Zeitung und auch durch diverse Statements, dass der Killer es nicht auf sie abgesehen hat, sondern auf weiße Frauen mit dunklen Haaren. Und wir wissen, dass Shirley Williams Afroamerikanerin war und ähm, ja, damit ein großer Irrtum vorlag. Nicht nur, dass die Ermittler davon ausgegangen waren, dass der Killer in seiner eigenen ethnischen Gruppe weiter morden würde und das dann ja nicht getan hat. Die Ermittler sind auch davon ausgegangen, dass der Mörder eine Abkühlphase von zwei Monaten haben wird, denn zwischen Opfer 1 und Opfer 2 lagen ja eben zwei Monate. Bei Shirley Williams war das anders. Die Abkühlphase wird bezeichnet die Phase zwischen den einzelnen Morden. So, und Shirley Williams wurde am 18. März 1991 gefunden, also nur fünf Wochen nachdem Susan Patterson gefunden wurde. Dadurch, dass Shirley Williams aber auch die Augen entfernt wurden und später ja auch festgestellt wurde, dass auch sie mit einer 44er Magnum erschossen wurde, mit der gleichen Munition, ist man sich ganz sicher, dass das auf jeden Fall das Werk des Eyeball-Killers war. Die Unterschiede zu den bisherigen Opfern hatte ich ja gerade schon mal gesagt. Zum einen war sie eine Afroamerikanerin, und das FBI ist bis dato davon ausgegangen, dass weiße Serienmörder nur innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe töten. Bis jetzt waren ihnen nur dunkelhäutige Täter bekannt, die anders vorgegangen waren. Im Jahr 1991, im Sommer, Juni oder Juli muss das gewesen sein, tritt dann ja Jeffrey Dahmer auf den Plan sozusagen. Und Jeffrey Dahmer war ja auch ein Weißer und der hat auch außerhalb seiner ethnischen Gruppe getötet. Aber zu dem Zeitpunkt war das dem FBI eben noch nicht bekannt. Ja, und der andere große Unterschied war eben, dass die Augen nicht mit dieser chirurgischen Präzision entfernt wurden. Officer Smith ist wirklich sehr engagiert, was diese Morde angegangen ist. Also sie hat wirklich alles dafür getan, irgendwie rauszufinden, was da genau los ist. Wie ich schon sagte, sie hatte auch einen guten Draht zu den Prostituierten und ihnen waren diese Frauen auch einfach wichtig. Also sie hat sich wirklich um diese Frauen gekümmert und... Sie befragt jetzt wirklich jede Prostituierte, die sie im Laufe der Jahre kennengelernt hat, weil sie sich sicher ist, dass der Mörder ein Stammfreier sein muss. Und so kommt es, dass sie mit Brenda Wood spricht. Ich hatte jetzt verschiedene Quellen. Es gab Quellen, die gesagt haben, Brenda Wood war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Andere Quellen haben gesagt, sie war 20 Jahre alt. Sie war auf jeden Fall extremst jung. Und sie erzählt Smith, dass sie vor einigen Tagen einen Kunden gehabt hat. Der habe angehalten und habe nach dem Preis gefragt. Sie ist dann in seinen Wagen eingestiegen, hat mit ihm verhandelt. Es war zu der Zeit in Oak Cliff so, dass man meist für ein Flatback, also flach auf dem Rücken, 25 Dollar bezahlt hat. Und äh, das wollte der Freier dann auch von ihr, ein Flatback. Sie will dann mit ihm in ein Stundenhotel. Das ist ihm aber zu teuer, er möchte lieber mit ihr auf ein Feld außerhalb der Stadt. Das möchte Brenda aber nicht. Daraufhin wird der Mann wütend, greift sie an und wirkt sie. Und dann brüllt er, dass er alle Huren hasst und sie alle umbringen würde. Brenda kommt aber Gott sei Dank an ihr Pfefferspray und kann fliehen. Sie kann den Angreifer gut beschreiben und die Beschreibung, die sie Smith gibt, ist ungefähr die gleiche, die auch Veronica Rodriguez zu Protokoll gegeben hat. Officer Smith entschließt sich jetzt nochmal mit Speedy zu sprechen und sie hofft einfach, dass er sich an irgendwelche Einzelheiten erinnern kann und deshalb begibt sie sich zu seinem Arbeitsplatz. Speedy heißt mit bürgerlichem Namen übrigens Axton Schindler. Er kann Smith keine neuen Informationen geben. Er sagt aber, er kenne vielleicht den Typen, der Jagd auf Prostituierte macht. Smith fragt ihn natürlich, wer ist das denn? Und, ne? und daraufhin sagt er, nee, nee, das äh, sei nur ein Spaß gewesen. Hätte er nicht ernst gemeint. Officer Smith wird aber trotzdem misstrauisch, ob dieser Aussage. Und zurück auf dem Polizeirevier überprüft sie Axton Schindler. Dieser hat ein langes Vorstrafenregister, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung an einem Kind. Sie weiß mit diesen Informationen und mit diesem Gespräch, das sie da mit Axton Schindler geführt hat, noch nicht so richtig was anzufangen, da Veronica ja ausgesagt hatte, Axton Schindler habe sie gerettet und damit kann er ja eigentlich nicht der Täter sein. Smith erzählt Matthews von dieser Begebenheit und gibt ihm auch die Akte von Axton Schindler und als Matthews die Adresse von Axton Schindler sieht, nämlich 1035 El Dorado Avenue, reicht er Smith einen Notizzettel. Und zwar hatte sich am Morgen eine Frau bei ihm gemeldet, die von ihrem Ex-Partner berichtet hat, mit dem sie Jahre zuvor zusammen gewesen sei. Dieser war verheiratet gewesen, wollte sich auch nicht von seiner Frau trennen. Zudem war er ein Betrüger und Hehler von Diebesgut. Da wurden sie das erste Mal aufmerksam, weil es gab ja das Gerücht, dass Mary Lou Pratt und Susan Patterson in so eine Lagerhalle eingebrochen sein sollen. Und dann war es wohl so, dass die Sexualität immer extremer geworden ist zwischen den beiden. Ihr Ex-Partner war besessen von Messern, die er auch mit ins Bett genommen hat. Und das hat ihr so eine große Angst gemacht, dass sie sich von ihm getrennt hat. Sie hat aber weiterhin Angst vor ihm und äh, vor allem, dass er sich eventuell an ihr rächen könnte. Wahrscheinlich wegen der Trennung. Genau, das hat sie da jetzt nicht zugesagt. Und sie ist sich hundertprozentig sicher, dass ihr Ex-Partner Mary Lou Pratt gekannt hat. Der Name ihres Ex-Partners? Charles Albright. Wohnhaft in der 1035 Eldorado Avenue. Ja, jetzt haben wir zwei Personen, die unabhängig voneinander potenzielle Verdächtige in einem Mordfall sind, die unter derselben Wohnanschrift gemeldet sind. Jetzt fragen Smith und Matthews sich natürlich, wie das alles zusammenpassen kann. Die beiden überprüfen die Adresse und sie stellen fest, dass der Eigentümer des Hauses in der 1035 Eldorado Avenue Fred und Charles Albright sind. Fred war der Vater von Charles und mittlerweile verstorben. Charles Albright war zum Zeitpunkt 57 Jahre alt, auch er mehrfach vorbestraft. Sie schauen sich das Bild in der Akte an und das Bild von Charles gleich der Beschreibung von Brenda Wood und Veronica Rodriguez. Und bis auf das Alter entspricht er dem Täterprofil vom FBI. Charles Albright ist geschieden, hat ein Kind, lebt in zweiter Ehe mit seiner Frau, die übrigens auch Dixie heißt, hm. in der Nähe vom Jefferson Boulevard in Oak Cliff. Er besaß mehrere Häuser in Dallas. Eines befand sich in der unmittelbaren Nähe zum Fundort der ersten beiden Opfer. Smith und Matthews informieren Detective Westfalen über ihre Recherchen. Und dieser bestellt Brenda Wood aufs Revier und zeigt ihr Fotos von verschiedenen Männern, die ihrer Täterbeschreibung ähnelten. Und sie identifiziert eindeutig Charles Albright als ihren Angreifer. Die Ermittler wollen jetzt auch Veronica Rodriguez diese Fotos zeigen und sie fragen, ob sie ihren... Angreifer und den Mörder von Mary Lou Pratt erkennt. Das Problem ist nur, dass Veronica zurzeit in Haft ist und keine große Lust hat, mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Hier kommt Officer Smith wieder ins Spiel, die ja eben einen guten Draht zu diesen Frauen hatte und sie überzeugt sie, mit den Ermittlungsbehörden zu kooperieren, sodass sie Veronica diese Fotos zeigen können und auch sie identifiziert eindeutig Charles Albright. Nur vier Tage nach dem Mord an Shirley Williams können die Ermittler einen Haftbefehl gegen Charles Albright erwirken. Die Zeit, die Charles in U-Haft verbringen wird, ist eine gute Gelegenheit für die Ermittler, sein Haus und das Auto zu durchsuchen. Und sie hoffen, Beweise zu finden, die ihn der Morde überführen, denn die Aussage von Veronica Rodriguez alleine wird nicht reichen. Während Detective Westfalen die Verhaftung von Albright plant, gehen Smith und Matthews wieder auf die Suche nach weiteren Zeugen. Sie nehmen ein Foto von Albright mit und zeigen das den Prostituierten. Und sie finden raus, dass Charles Albright ein regelmäßiger Freier in Oak Cliff war. Am 22. März 1991, in den frühen Morgenstunden, stürmen die Beamten des mobilen Einsatzkommandos das Haus in der 1035 Eldorado Avenue. Als sie dorthin kommen, sehen sie, dass ein heller Pickup in der Einfahrt steht. Sie rufen auf dem Telefonanschluss des Hauses an. Und als sich eine Männerstimme meldet, ist es für sie das Zeichen, jetzt geht's los. Sie schlagen eine Fensterscheibe ein und werfen Blendgranaten ins Innere des Gebäudes, während ein anderer Teil des Teams die Tür mit einem Rambock aufbricht. Die Beamten brauchen genau zehn Sekunden, um das Haus zu sichern. Im Haus befinden sich Charles Albright und seine Ehefrau Dixie. Die Beamten sind jetzt einigermaßen verwundert, denn nach Informationen der Polizei war Dixie ja eigentlich mit Speedy, aka Exton Schindler, verheiratet. Aber das Missverständnis klärt sich jetzt auf. Den Albrights war Speedy nur unter seinem bürgerlichen Namen Axton Schindler bekannt. Er war einer ihrer Mieter in einem der anderen Häuser, die sie besaßen. Schindler hatte bei der Polizeikontrolle Dixie als seine Ehefrau ausgegeben, um eine Verhaftung abzuwenden, um einfach ein bisschen seriöser zu wirken. Die Adresse seines Vermieters auf dem Führerschein war auch ein bewusster Schwindel. Speedy war Ärger mit der Polizei gewohnt und ja, er wollte die Polizei im Fall der Fälle mit der falschen Adresse in die Irre führen. Die Beamten durchsuchen das Haus von Charles Albright. In seinem Nachttisch finden sie die gleichen Kondome, also gleiche Marke, gleiche Farbe, wie die, die der Täter neben den Leichen zurückgelassen hatte. Daneben liegen Handschuhe und ein Seil. Die Regale sind voll mit Büchern über Serienmörder und Nazis. Da dürfte man bei mir jetzt auch nicht gucken. Also ich habe zwar keine Bücher über Nazis, aber ich habe eigentlich nur Bücher über Serienmörder. Sie finden mehrere Augenmasken und im Keller steht ein alter Schrank. Und in einer der Schubladen dieses alten Schranks finden sie eine größere Sammlung von Schablonenmessern. Sie sprechen Charles natürlich darauf an, aber er sagt einfach nur, er würde gerne basteln. Sie fragen ihn, ob er Waffen besitzen würde, das verneint er. Aber nur eine Stunde später, als die Polizisten die Umwandlung eines Kamins entfernen, finden sie dort eine ansehnliche Waffensammlung, bestehend aus Schusswaffen und Messern, unter anderem befindet sich dort auch ein, ein Colt-Marke Smith Wesson vom Kaliber 44. Sie finden aber keine Spuren, die Albright direkt in Verbindung mit den Taten bringt. Also kein Blut, keine Fingerabdrücke der Opfer, auch nicht im Pickup. Sie saugen alle Räume und auch das Auto von Charles Albright, um Haare, Fasern und so weiter sichern zu können. Sie besorgen sich sogar ein Spezialgerät vom FBI, um die Wände zu röntgen. Mit diesem Gerät können verschiedene Farbschichten durchleuchtet werden, falls eine blutbefleckte Wand überstrichen worden wäre. Aber auch diese Untersuchung bringt nichts. Die Augäpfel werden übrigens ebenfalls nicht gefunden. Und wir erinnern uns, dass das Täterprofil vom FBI ja sagt, dass diese Augen für den Täter wie Trophäen sind. Es kann jetzt natürlich sein, dass entweder die Augen doch nicht so wichtig für den Täter sind, wie die Profiler angenommen haben, oder aber, dass er sie an einem ganz anderen Ort aufbewahrt. Als erstes vernehmen sie Dixie, die Ehefrau von Charles, und sie sagt, dass er ein ganz harmloser, friedfertiger Mensch sei, jeder würde ihn mögen. Sie gibt ihm auch ein Alibi. In der Nacht sei er mit ihr zusammen gewesen, wie jede Nacht in den letzten Jahren. Er verlässt regelmäßig in den frühen Morgenstunden das Haus, um Zeitung auszutragen. Wenn ihr Wecker aber klingelte, dann habe er immer wieder neben ihr im Bett gelegen. Sie konfrontieren sie auch mit äh, den Vorstrafen von Charles. Davon hat sie tatsächlich nichts gewusst. Da können sie jetzt so ein bisschen Zweifel sehen. Ne? Eine Erklärung für die Kondome, die die Ermittler gefunden haben, hat Dixie auch nicht. Es gäbe auch gar keinen Grund, warum Charles diese benutzen sollte. Sie hatte die Kondome zwar auch bemerkt, aber sie hat ihn nicht danach gefragt und auch nicht darauf angesprochen, warum er die besitzen würde. Dann wird Charles Albright vernommen. Er sagt, er habe nichts mit den Morden zu tun. Er habe auch keine der drei Opfer gekannt. Generell habe er auch noch nie eine Prostituierte aufgesucht. Das wäre dann die zweite Lüge an diesem Tag. Und er erscheint damit natürlich immer verdächtiger. Zudem haben die Ermittler viele Benzinrechnungen gefunden. Also es sollen Tausende von Dollar gewesen sein, die er für Benzin ausgegeben hat. Und das soll er ihnen doch bitte erklären, aber Albright sagt einfach, naja, er würde einfach gerne in der Gegend herumfahren. Auch sein Vorstrafenregister wird ihm vorgehalten. Und Charles weist die Beamten aber darauf hin, dass es sich dabei ausschließlich um Diebstahl und Urkundenfälschung handelt. Das ist natürlich ein gutes Argument. Es gibt jetzt viele Verdachtsmomente am Ende des Tages, aber nichts deutet darauf hin, dass dieser Mann zu einem Mord fähig wäre. Exten Schindler wird übrigens auch vernommen. Er sagt aus, dass er nie privat mit Charles verkehrt habe, er weiß auch nichts davon, dass Veronica Charles gekannt haben könnte. Er kann sich nicht erinnern, dass Albright sich in der Nacht als Mary Lou Pratt getötet wurde, in der Nähe seiner Wohnung befunden habe. Aber er glaubt jetzt, sich schemenhaft an einen Mann erinnern zu können, der der Angreifer von Rodriguez und der Mörder von Mary Lou Pratt sein könnte. Dieser habe aber gar keine Ähnlichkeit mit Albright gehabt. Der Mann sei viel gedrungener und jünger gewesen, gegebenenfalls ein Latino. Detective Westfalen misstraut Schindler aber und vermutet, dass Schindler gegebenenfalls ein Gehilfe von Albright war. Die Hausdurchsuchung von Schindler bleibt zu diesem Zeitpunkt aber noch ergebnislos. Smith und Matthews sind weiter sehr engagiert auf der Suche nach weiteren Zeugen. Und so treffen sie eines Tages auf die Prostituierte Tina Conley. Tina hatte Charles mehrfach getroffen, und sagte, dass er immer höflich und nett gewesen sei. Nur bei ihrem letzten Treffen war er rau zu ihr gewesen. Und zwar so rau, dass sie Angst vor ihm bekommen hat und aus dem Wagen geflohen war. In der Nacht, als Shirley Williams ermordet wurde, habe sie mit ihr gemeinsam auf dem Strich gearbeitet. Auch sei in der Zeit der Pickup von Albright dort vorbeigefahren. An diesem Abend hat es stark geregnet, so dass Tina sich irgendwann entschieden hat, nach Hause zu gehen. Aber Shirley ist geblieben und... Tina hat Shirley ihr ihren gelben Regenmantel gegeben. Tina wusste, wo Shirley sich normalerweise mit ihren Freiern aufhielt, nämlich auf einer Wiese neben dem Jefferson Boulevard, die durch Bäume vor vorbeifahrenden Autos nicht einsehbar war. Die Ermittler lassen sich von Tina diese Wiese zeigen und sie finden dort eine blaue Decke, Kondome und den besagten gelben Regenmantel mit Blutflecken. Alle Sachen werden ins Labor gegeben. Die Ermittler gewinnen immer mehr Erkenntnisse, die scheinbar eher gegen die Schuld von Albright sprechen. Zum einen sein Alter. Serienmörder, die erst mit Ende 50 zum Morden beginnen, waren selbst dem FBI bis dato unbekannt. Die Serienmörder waren in der Regel zwischen 20 und 40 Jahren, wenn sie mit ihrer Serie begonnen haben. Aber man muss sagen, Albright, auch wenn das Alter nicht passt, er war körperlich topfit und er wird keine Probleme gehabt haben, die Frauen zu überwältigen, die durch den Drogenkonsum ja auch noch sehr geschwächt waren. Aber weder Psychologen noch Kriminalbeamte können später irgendwas dazu beitragen, was erklärt oder den späten Beginn der Tötung plausibel machen kann. Ja, der zweite Punkt sind die Lebensumstände. Damals ging man davon aus, dass Serienmörder in der Regel Einzelgänger waren. Die Lehrmeinung war, dass es sich meist um Menschen handelte, die von ihrem Umfeld als Verlierer wahrgenommen wurden, die einen geringen Bildungsgrad hatten, meist schlechte Jobs bekleideten, nicht beziehungsfähig waren, sehr von sich selbst eingenommen hin bis zum Narzissmus diese Menschen waren überzeugt, sie hätten Besseres in ihrem Leben verdient. Sie waren immer auf der Suche nach der unmittelbaren Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Ja, und dahingegen hatten wir jetzt Albright. Er hatte einen Uni-Abschluss, er sprach mehrere Fremdsprachen fließend, er hatte Biologie unterrichtet, war Trainer eines Footballteams, freiwillig in der Pfadfinderarbeit engagiert, immer nett zu Kindern. Er konnte sich gut artikulieren, war künstlerisch begabt, hatte viele Hobbys, also vom Klavierspielen bis hin zu Stierkämpfen, hatte alles gemacht. Er war weder alkohol- noch drogensüchtig und eine Spielsucht lag auch nicht vor. Außerdem lebte er seit einigen Jahren in einer festen Beziehung, die laut seiner Frau auch sehr harmonisch war. Bekannte beschreiben Charles als charmant, großzügig, freundlich, er half immer in der Not, er kann Menschen gut für sich einnehmen. Das FBI probiert, Detective Westphalen aber zu beruhigen und sagt ihm, pass auf, okay, ich weiß, das spricht alles gegen die gängige Lehrmeinung, aber guck dir das Täterprofil an, das wir erstellt haben und da passt Charles gut rein. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Detective Westfalen, ja schon auch so seine Zweifel hatte, ob sie den richtigen haben. Zumal Albright keinerlei Nervosität zeigte. Egal, was sie ihm vorgehalten haben oder gesagt haben, was die nächsten Schritte sein werden, das hat Albright überhaupt nicht interessiert. Ja, die Reporter waren ja an dem Fall dran. Die Polizei hatte sich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie gesagt haben, wir haben den Täter. Wenn der wahre Mörder aber noch frei herumläuft und vielleicht auch noch mal erneut mordet, das wäre eine Katastrophe. Ich möchte noch mal ganz kurz da einhaken, dass Albright keine Nervosität gezeigt hat. Charles Albright ist ein diagnostizierter Psychopath. Das habe ich in mehreren Quellen gelesen. Ich konnte leider nicht herausfinden, wann und wer ihn diagnostiziert hat. Aber er soll eben äh, einen hohen Psychopathiewert haben. Und das würde eben auch erklären, warum er eben diese Nervosität nicht so ausstrahlt. Und äh, Psychopathen wird ja auch eine Empathielosigkeit vorgeworfen. Das muss der Täter auf jeden Fall gehabt haben, so wie er seine Opfer gequält hat. Das nur kurz dazu. Es gab nur wenige Zeugen, die berichtet haben, dass Albright auch sehr aufbrausend sein konnte, dass es mit der Wahrheit nicht so genau nehme und dass er seine Menschen im Umfeld zu seinem eigenen Vorteil manipuliert haben soll. Dr. Irving Stone hat da eine ganz interessante Geschichte zu berichten. Er war Chef der Gerichtsmedizin und spielte mit Albright im selben Team Softball. Albright habe ihn immer mal wieder zu aktuellen Fällen ausgehorcht und dabei ein fundiertes Fachwissen über Anatomie offenbart. Eines Tages gab es dann einen Vorfall während eines Spiels. Zwei Frauen hatten die Männer aus ihrem Auto heraus beobachtet und auch so ein bisschen angeflirtet. Albright war zu diesem Zeitpunkt übrigens Single. Und Dr. Stone und die Mitspieler haben dann ihn so ein bisschen ja, motiviert und gesagt, ah, geh doch mal zu den Frauen hin und guck mal. Und Albright ist daraufhin ausgerastet. Er hat geschrien, er wisse, diese Frauen seien Huren und alle Huren verdienen es zu sterben. Ja, Dr. Stone und die Mitspieler waren natürlich ziemlich geschockt, ob dieses Ausrasters. Und folgenden Spiel hat Charles sich dann aber für seinen Ausbruch entschuldigt und hat erklärt, dass seine leibliche Mutter eine Prostituierte gewesen sei und dass er daher so emotional auf dieses Thema reagieren würde. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf die Finanzen von Allright eingehen. Albright hat keinen festen Job gehabt. Er arbeitete von Zeit zu Zeit als Schreiner und hat eben nachts diese Zeitung ausgetragen. Im Großen und Ganzen lebte er von den Mieteinnahmen und einer Erbschaft über 96.000 Dollar, die er nach dem Tod seiner Eltern erhalten hat. Man muss aber sagen, dass er Dixie größtenteils alle Rechnungen bezahlen ließ. Also er hat sich ähm, da nicht groß eingebracht. Er wird auch als Schmarotzer bezeichnet. Die Ermittler stellen im Laufe der Ermittlungen dann fest, dass das Geld verpasst war. Sie gehen davon aus, dass er das auf dem Straßenstrich durchgebracht hat. Jedenfalls konnten sie keine Kontoauszüge, Sparbücher oder Belege finden, wo man jetzt sehen konnte, wo das Geld abgeblieben ist. Detective Westfalen und der Staatsanwalt Dan Haggott erwirken jetzt endgültig einen Haftbefehl gegen Albright beim zuständigen Haftrichter. Bevor wir jetzt weiter zum Prozess gehen, möchte ich euch kurz ein bisschen aus Charles Albrights Kindheit erzählen. Charles ist am 10. August 1933 in Amarillo in Texas geboren und kam direkt nach der Geburt in ein Waisenhaus. Dort wurde er dann im Alter von drei Wochen von Fred und Dell Albright adoptiert, da die beiden selber keine Kinder bekommen konnten. Fred war Lebensmittelhändler und Dell war eine Grundschullehrerin, übrigens dunkelhaarig. Die kleine Familie lebte in dem damals bürgerlichen Oak Cliff. Charles wusste schon relativ früh, dass er adoptiert war, er wusste aber nicht viel über seine Mutter. Also über seine leibliche Mutter. Erst als der im Sterben lag, hat sie ihm erzählt, dass seine Mutter eine brillante, verheiratete Jurastudentin gewesen sein soll. Und dass er eben das Ergebnis eines Seitensprungs gewesen sein soll und deshalb zur Adoption freigegeben wurde. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, die fand ich jetzt ein bisschen krude. Da heißt es, die leibliche Mutter sei erst 16 Jahre alt gewesen. Die hätte heimlich geheiratet, wäre dann schwanger geworden. Der Vater hätte darauf gedrängt, dass die Ehe annulliert wird und das Baby zur Adoption freigegeben wird. Ansonsten wäre sie aus der Familie ausgestoßen. Ich finde die erste Version glaubhafter. Die Quellen gebe ich euch aber auch äh, wieder in den Shownotes an. Dell verwöhnte Charles ungemein. Also das war schon fast, ja verwöhnen. Sie war aber auch sehr übervorsichtig. Ich habe jetzt mal so ein paar Punkte rausgepickt aus seiner Biografie, die ich für, ja wichtig ist wahrscheinlich alles, aber für interessant halte. In dem Buch von Richard Deiss, Aug um Aug, da habe ich übrigens auch die meisten Informationen rausgezogen, da wird nochmal in einem Extra Kapitel komplett auf die Lebensgeschichte von Charles Albright eingegangen, also wer der Interesse hat, dem kann ich dieses Buch wärmstens ans Herz legen, Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt mal hier nur so ein paar Punkte rausgepickt. Zum einen war es so, dass sie Ziegen im Hinterhof gehalten hat, damit Charles Ziegenmilch trinken konnte, denn die sei besser als Kuhmilch. Zudem hat sie Charles zwei bis dreimal pro Tag umgezogen. Sie hatte nämlich große Angst, er könne Hundekot berühren und sich mit Polio infizieren. Polio ist auch bekannt als Kinderlähmung. Bei Polio handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die symptomlos bis hin zu schwerwiegend verlaufen kann. Im schlimmsten Fall hat man dann bleibende Lähmungen, häufig an den Extremitäten. Wenn die Atemmuskulatur befallen wird, dann verläuft die Krankheit tödlich. Und damals hat diese Polioerkrankung zu den ersten maschinellen Beatmungsverfahren geführt. Das waren diese riesigen eisernen Lungen. Kann man mal so Bilder googeln, sieht ganz... Äh Fürchteinflößend letztlich aus. Vor allen Dingen für so einen kleinen Jungen, denn Dell ist mit Charles in das Parkland Hospital gegangen und hat ihm die Patienten in diesen riesigen eisernen Lungen gezeigt, um ihm Angst einzujagen. Es gab auch Zeugen, die gesagt haben, Dell hätte Charles hin und wieder Mädchensachen angezogen und ihm Puppen zum Spielen gegeben. Aber es gab dann auch wieder Zeugen, die gesagt haben, das stimmt nicht, so war es nicht. Sie hat ihn einfach nur wirklich zwei bis dreimal am Tag umgezogen, um ihn vom Schmutz fernzuhalten. Aber sie hat ihm keine Mädchensachen angezogen. Dell ist sehr darauf bedacht, Charles' Manieren beizubringen. Sie sagt ihm, er soll immer höflich über andere Menschen sprechen oder gar nichts sagen. Besonders wichtig war es ihr, dass er Frauen respektieren soll, vor allem wenn es um Sex geht. Dell erzählt ihm, wie gierig sein Vater immer sei und sie hätte da rein gar nichts von, ich frage mich, ob man sowas über seine Eltern wissen möchte, aber das hat sie ihm wohl erzählt. Und sie würde es verhindern, dass Charles so etwas jemals mit einer anderen Frau tun würde. Also sie sexuell ausnutzen würde. Dell wollte, dass Charles Erfolg hat, und da war sie, hat sie ihn wirklich drauf getrimmt. Jeden Morgen vor der Schule muss er 30 Minuten Klavier üben. Sie bringt ihm Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Und sie fördert ihn so krass, dass er in der Grundschule zwei Klassen überspringen kann. Dann gibt es aber auch Vorfälle, die wirklich krass waren. Also da soll Charles ungefähr ein Jahr alt gewesen sein. Da hat er auf dem Maßband von Dell herumgekaut. Und zur Strafe hat sie ihn in einen dunklen Raum gesperrt. Wenn er seinen Mittagsschlaf nicht machen wollte, hat sie ihn ans Bett gebunden die Familie wird als geizig beschrieben, obwohl das Geld eigentlich vorhanden war. Und das wird jetzt gleich nochmal wichtig, wenn ich euch erzähle, was Charles für ein Hobby hatte. Zudem soll Dell Charles zu seinen Dates mit Mädchen chauffiert haben und vorher die Eltern der Mädchen angerufen haben und ihnen gesagt haben, ihr Sohn würde auf jeden Fall nichts Unerhörtes tun. Also sie war immer ganz, ganz eng an ihm dran. Aber kommen wir jetzt mal zu dem Hobby von Charles. Jetzt wird es nämlich interessant. Im Alter von elf Jahren hat Fred Charles das Schießen beigebracht. Und Charles hat daraufhin gerne Kleintiere erschossen, vor allen Dingen Vögel. Und die Vögel fand er so schön, dass er sie behalten wollte. Und deshalb sorgt Dell dafür, dass Charles das Präparieren von Tieren lernt. Und dieser Junge verbringt wirklich Stunden damit und er ist wirklich gut in dem, was er tut. Also er gewinnt da tatsächlich auch eine Meisterschaft. Jetzt ist es aber so, dass Dell ihm nicht diese falschen Augen kauft, die Charles sehr geliebt hat, weil die diesen tollen Glanz hatten, sondern sie kauft ihm Knöpfe. Schwarze Knöpfe, weil sie billiger sind. Und da vermuten die Psychologen ein Trauma, was da ausgelöst worden sein könnte. Wobei ich eher glaube, dass das Trauma davon kommt, Tiere zu töten und äh, zu präparieren, als denn von den äh, billigen schwarzen Knöpfen, aber nun gut. Der damals beste Kumpel von Albright hat auch eine Geschichte zu erzählen. Und zwar zur Studienzeit hat er sich von seiner damaligen Freundin getrennt und alle Fotos, die ihn mit ihr gezeigt haben, hat er in den Müll geschmissen. Dann kam er mit einer neuen Frau zusammen und eines Tages, als er in seine Studentenbude zurückkommt, kriegt er den Schock seines Lebens. Überall hängen Fotos von seiner neuen Freundin, aber die Augen waren überklebt mit dem Augenpaar seiner Ex-Freundin. Die hatte nämlich so schöne mandelförmige Augen und die hat er sofort erkannt. Dem einzigen, dem er das zugetraut hat, so etwas zu tun, war Charles Albright. Und dann die letzte Begebenheit, die ich ganz interessant fand. Charles war wohl ein begnadeter Maler und es hatte ihn jemand gebeten, ein Bild zu malen von seiner Frau. Ich glaube, das war sein damaliger Chef, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er ihm dafür 250 Dollar bezahlt und Charles wurde mit diesem Bild einfach nicht fertig. Das dauerte und dauerte und dauerte. Und irgendwann hat sich dieser Mann dann gesagt, okay, ich gucke jetzt mal nach, wie weit der ist, was der da überhaupt so treibt. Und er sieht dieses Bild und das Bild war eigentlich komplett fertig. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Augen. Also er hat irgendwie, mit den Augen hat das irgendwie gehabt. So, wir kommen jetzt aber nochmal zurück zu den Ermittlungen. Soweit, wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, noch ein bisschen mehr über die Vita von Charles Albright zu sprechen, zu erfahren, dann lege ich euch wirklich das Buch Aug um Aug ans Herz. Den Ermittlern war es nicht gelungen nachzuweisen, dass einer der Morde in Orbrides Haus oder in seinem Auto passiert war. Sie hatten lediglich noch Socken und Unterwäsche von ihm gefunden, die mit Bleichmittel behandelt wurden. Aber das ist jetzt auch kein Indiz und auch schon gar kein Beweis. Mittlerweile hatte sich herausgestellt, dass der Colt, den sie bei Charles gefunden haben, nicht die Tatwaffe war. Und Dixie legt jetzt auch noch Rechnungen vor, die belegen, dass Albrights Pickup bei den ersten beiden Morden in einer Kfz-Werkstatt war. Der gelbe Regelmantel, da hatte ich ja gesagt, dass da Blutspuren drauf gefunden wurden. Und man kann feststellen, dass die Blutgruppe mit der von Shirley Williams übereinstimmt. Außerdem wird ein Haar gefunden, das nicht zugeordnet werden kann. Und das, also ein ähnliches oder nee, nicht ein ähnliches, ein gleiches Haar finden Sie in dem Inhalt des Staubsaugerbeutels. Jetzt überlegen Sie, was ist das für ein Haar? Also es ist offensichtlich nicht menschlich, aber zu welchem Tier gehört es? Und irgendwann kommen sie darauf, dass dieses Haar zu einem Eichhörnchen gehört. Wie ist das Haar vom Eichhörnchen auf den Regenmantel und in das Haus von Charles Albright gekommen? Man erklärt sich das so, Charles war ja mit Shirley Williams auf dieser Wiese und sie haben sich dann ausgezogen und während sie da zu zugange waren, ist ein Eichhörnchen über die Klamotten von den beiden drüber gelaufen. Nachdem Charles Shirley dann getötet hat, hat er sich seine Jacke wieder angezogen, ist nach Hause gefahren, hat die Jacke ausgezogen und sie auf den Boden geworfen und dabei hat sich dann das Haar von diesem Eichhörnchen gelöst. Und deshalb war das dann später im Staubsaugerbeutel zu finden, das ist so die gängige Erklärung. Außerdem werden Haarsträhnen gefunden, die mit Shirley Williams Haar übereinstimmen, in diesem Staubsaugerbeutel. Dann werden sechs Haare von Williams auf der blauen Decke und drei Schamhaare von Albright gefunden. Ein Schamhaar von Albright wird im Nacken von Shirley Williams gefunden. Ein Kopfer von Albright wird auch noch auf dem gelben Regenmantel gefunden. Und weitere Haare von Albright werden in der Wunde im Gesicht von Shirley Williams gefunden, sowie auf ihrem Rücken und an ihrer linken Hand. Zudem können drei Kopfhaare von Susan Patterson auf einer Decke in dem Pickup von Albright gesichert werden und vier Haare, die vermutlich von Mary Lou Pratt stammen. Man muss aber sagen, dass nach dem damaligen Stand der forensischen Wissenschaft es nicht auszuschließen war, dass andere Menschen oder Tiere identische Haare hatten. Eine DNA-Analyse, die das zweifelsfrei hätte klären können, gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Also man konnte zwar sagen, ja, das sieht ähnlich aus. Aber man konnte nicht sagen, das ist identisch. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich überlegt, dass aufgrund dieser Beweise jemand verurteilt wurde. Detective Westphalen lässt das jetzt mal so ein bisschen außen vor. Also er weiß, dass das nicht hieb- und stichfest ist, diese Haaranalysen. Nichtsdestotrotz erhebt er am 26. März 1991 offizielle Mordanklage wegen dreifachen Mordes gegen Albright. Dieser kann sich kein Verteidiger leisten, sodass er einen Pflichtverteidiger bekommt. Der wird aber im Verlauf sehr gute Arbeit leisten. Die Staatsanwaltschaft weiß, dass die Anklage auf extrem wackeligen Beinen steht und deshalb sind die Ermittler weiterhin bestrebt, belastendes Material zu finden. Und wieder ist es äh, Officer Regina Smith, die eine Zeugin auftreibt. Und zwar ist das eine Prostituierte, die wird namentlich jetzt aber nicht benannt, die Charles auf Fotos in der Zeitung wiedererkannt haben möchte. Und sie habe sich an folgenden Vorfall erinnert. In der Nacht vom 13. auf dem 14. Dezember 1990, also in der Nacht, als Mary Lou Pratt ermordet wurde, stand sie vor einem Motel und plötzlich habe ein Mann hinter ihr gestanden und ihr ein Messer an den Hals gehalten. Er hat sie dann gezwungen, in sein Auto einzusteigen. Er hat sie geschlagen, sie konnte sich nicht wehren. Er fährt mit ihr auf ein Feld außerhalb der Stadt, prügelt dort weiter auf sie ein, holt dann ein Kästchen hervor, in der so eine Art Kugelschreiber aus Metall drin war, der eine scharfe Spitze hatte. Damit wollte er ihre Bluse aufschneiden. Das hat aber nicht geklappt. Daraufhin hat er ein zweites Messer geholt. Und dann ist die Frau in Ohnmacht gefallen. Und als sie wieder aufgewacht ist, war nichts weiter passiert. Der Mann war verschwunden. Sie ist sich aber hundertprozentig sicher, dass es sich bei dem Mann um Charles Albright handelte. Die Ermittler würden das natürlich nur allzu gerne glauben, denn was sie da beschreibt, dieses Kästchen mit diesem Kugelschreiber oder Art von Kugelschreiber mit ähm, einer scharfen Spitze. Das klingt ja alles danach, als wenn das so ein Schablonmesser gewesen ist. Sie bleiben aber wie gesagt sehr skeptisch. Die Frau sitzt zum Zeitpunkt ihrer Aussage im Gefängnis und sie, die Ermittler fragen sich, warum kommt sie ausgerechnet jetzt mit dieser Geschichte? Es war lange genug in den Medien vorher bekannt, dass da eben ein Ripper unterwegs ist. Allerdings wurde ja nicht erwähnt, dass der Täter ein Schablonenmesser benutzt hat, sprich, das konnte diese Frau auch nicht wissen. Dann meldet sich noch Willie Upshaw. Der sitzt auch zurzeit im Gefängnis wegen unerlaubten Waffenbesitz. Und er sagt, dass Charles in der Vergangenheit oft Checks für ihn gefälscht habe. Und er sagt den Ermittlern, dass Charles einen zweiten Revolver vom Kaliber 44 besitzt. Die Ermittler durchsuchen daraufhin die Unterlagen von Charles nochmal und tatsächlich finden sie einen Beleg, dass ein Revolver vom Kaliber 44 gekauft wurde, allerdings von Fred, also dem Vater von Charles. Dieser hatte den an Charles vererbt, aber von dem Revolver gab es keine Spur mehr. Der war einfach weg. Außerdem behauptet Upshaw, dass Charles sehr wohl Zugriff auf andere Autos gehabt hätte, wenn sein Auto in der Werkstatt gewesen wäre. Genaueres sagt er dazu allerdings nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er wahrscheinlich vom geklauten Auto spricht. Aber wie gesagt, er lässt sich da weiter nicht drauf ein. Albright bestreitet weiterhin die Verbrechen und sagt, dass Exton Schindler der Mörder ist. Aber man muss sagen, dass dieser von den Frauen nie identifiziert wurde. Die Frauen haben immer Charles Albright identifiziert. Die Ermittler veranlassen darauf hin, dass die Haare, die bei den äh, Leichen gefunden wurden, mit den Haaren von Schindler verglichen werden und da zeigt sich auch keine Übereinstimmung. Detective Westfalen lässt die Akten mit ungelösten Mordfällen nochmal überprüfen, um vielleicht einen Mordfall zu finden, der in das Muster von Charles Albright passt. Und tatsächlich wurde 1988 in Oak Cliff eine Prostituierte erstochen und es wurden auch Haarsträhnen gesichert und diese Haarsträhnen, drehen stimmten mit den Haaren von Albright überein. Es gab aber keinen Hinweis darauf, dass der Täter irgendwas mit den Augen des Opfers gemacht haben könnte. Außerdem hatte Albright für die Tatzeit ein Alibi, weil er nämlich gar nicht in Dallas war. Und so geht das wirklich die ganze Zeit. Da werden Beweise hinzugefügt, wieder gestrichen, hinzugefügt, wieder gestrichen. Also das, die ganze Anklage ist einfach total wackelig. Jetzt stand aber der Termin vor der Grand Jury bevor. Die Grand Jury entscheidet, ob die Fälle vor Gericht überhaupt zugelassen werden. Und das passiert nur, wenn aus Sicht der Geschworenen stichhaltige Beweise vorliegen. Deshalb entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, bei der endgültigen Fassung der Anklageschrift nur den Mord an Shirley Williams anzuklagen, weil sie da die vermeintlich besten Beweise haben. Das heißt, der Mord an Mary Lou Pratt und Susan Patterson wird nicht angeklagt. Das Urteil der Grand Jury fällt durchwachsen aus, wie die, der ganze Fall im Prinzip auch ist. Sie lassen die Anklage aber zu. Sie sehen aber keinen Beweis dafür, dass es sich um die besondere Schwere der Schuld handeln könnte. Das heißt, die Todesstrafe ist somit schon mal vom Tisch. Der Richter erlässt eine Kaution von 750.000 Dollar. Das kann Charles sich nicht leisten, bedeutet für ihn, er bleibt bis zum Prozess in Haft. Der Richter warnt die Staatsanwaltschaft aber auch nochmal und sagt ihnen also, Ihr habt jetzt genau diese eine Chance. Wenn ihr Charles Albright des Mordes an Shirley Williams überführt, ist gut. Wird er aber freigesprochen, dann braucht ihr nicht mit einem von den anderen Morden ankommen. Also ihr habt genau eine Chance, entweder oder. Am 2. Dezember 1991 ist der Prozessbeginn. Und tatsächlich ist es aber so, dass der Staatsanwalt die Ermittlungsergebnisse aus den Mordfällen Mary Lou Pratt und Susan Pattison mit anführen darf. Aus folgendem Grund, er sagt... Die Ermittler hätten die Morde immer im Zusammenhang betrachtet. Das ist natürlich ein guter Schachzug gewesen. Immer wenn die Jury jetzt irgendwelche Zweifel hat, dann sagt der Staatsanwalt, ja, aber gucken Sie mal hier. Und man muss ganz klar sagen, bei diesen Juries ist es ja so, da geht es nicht nur um Beweise, da geht es auch um Emotionen. Das ist einfach so. Und damit hat der Staatsanwalt ja, da schon einen guten Zug gemacht. Für, für seine Begriffe natürlich, ne? Die Staatsanwaltschaft lädt Veronica Rodriguez übrigens nicht als Zeugen vor. Die wichtigsten Zeugen der Anklage sind Officer Smith und Officer Matthews, die Gerichtsmedizinerin Dr. Peacock und der Biologe, der im Kriminallabor arbeitet, Charlie Lynch, der für diese ganzen Haaranalysen zuständig war. Der Pflichtverteidiger von Albright hat folgende Zeugen. Dixie Albright, also die Ehefrau. Glenda Dunham, das war eine Arbeitskollegin von Albright und, passt auf, Veronica Rodriguez. Ja, die bestreitet jetzt mittlerweile alles. Sie sei von den Polizisten zur Aussage gedrängt worden und sie hätte den, also sie wird Charles Albright nicht kennen und sie ist auch nicht von ihm geschlagen und vergewaltigt worden und sie habe auch nicht den Mord an Mary Rupert beobachtet. Willy Upshaw, der die Aussage aus dem Gefängnis herausgemacht hatte, dass Albright noch einen zweiten Revolver gehabt hätte, der zieht seine Aussage auch zurück. Und man muss auch sagen, dass die Nachbarn von Albright gesagt haben, dass sie ihn nie mit einem anderen Auto gesehen hätten. Der gelbe Regenmantel, auf den die Haare von Albright, Shirley Williams und auch dem Eichhörnchen gefunden wurden, war am ersten Tag der Verhandlung noch da. Am zweiten Tag war dieser Regenmantel spurlos verschwunden. Der Pflichtverteidiger sagt, dass Exton Schindler der Mörder sei. Er habe die Stadt fluchtartig verlassen, das ist sehr verdächtig. Zudem wurde im Nachgang eine Munitionspackung für einen Revolver Kaliber 44 Magnum bei ihm gefunden und in seinem Abfalleimer wurde die recht seltene Munition mit den silberlegierten Patronenköpfen gefunden. Bei Scholz Albright war das nicht der Fall. Dann holt der Pflichtverteidiger einen Gutachter hinzu, nämlich Samuel Palenik. Und dieser sagt aus, die Arbeit von Lynch, also dem Biologen aus dem Kriminallabor, sei schlampig gewesen. Er habe sich die Fakten so zurechtgebogen, dass es passte. Einige Haare, die Lynch als menschlich bezeichnete, stammten von Tieren. Und die grauen Haare, die keine Pigmentierung aufwiesen, stimmten nicht mit den Haaren von Charles Albright zusammen. Der Staatsanwalt nimmt Palenik dann ins Kreuzverhör. Und tja, am Ende des Tages sagt Palenik, dass er nicht ausschließen kann, dass einige Haare nicht doch von den Opfern stammen. Und er kann auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass die grauen Haare nicht von Albright stammten. Der Staatsanwalt lädt dann einen dritten Sachverständigen äh, vor und der wiederum bestätigt die Analyse von Lynch aber man muss sagen, die Zweifel in der Jury sind natürlich jetzt gesät. Wenn jetzt ein Vierter kommen würde, der wird wahrscheinlich dann sagen, nee, Samuel Palenik hat Recht gehabt, also ganz schwierig. Die Geschworenen beraten sich 24 Stunden und am 18. Dezember 1991 wird das Urteil verkündigt. Charles Albright wird schuldig des Mordes an Shirley Williams befunden. Er bekommt fünf Jahre bis lebenslang. Das heißt... Er dürfte nach fünf Jahren erstmals einen Antrag auf eine vorzeitige Entlassung stellen. Das hat er auch getan. Die sind übrigens bis heute alle abgelehnt worden. Und er sitzt seine Haftstrafe in der psychiatrischen Abteilung vom John Montfort in Lubbock ab. Mittlerweile ist er übrigens 87 Jahre alt. Kurz nach der Urteilsverkündung beantragt der Pflichtverteidiger von Albright Revision, bei die wird abgelehnt. Die DNA-Analysen waren wenige Jahre nach der Verurteilung verfügbar gewesen, aber es bestand kein Interesse, diesen Fall nochmal aufzurollen seitens der Polizeibehörden. Man muss aber sagen, dass die Mordserie nach der Verhaftung von Charles Albright beendet war. Und auch im weiteren Land sind übrigens keine ähm, Leichen mehr aufgetaucht, denen die Augen entfernt wurden. Zu Exton Schindler kann man sagen, der erste Mod ist ja direkt vor seiner Tür passiert. Er hat diese versilberte Munition besessen. Der dritte Mord war sehr stümperhaft ausgeführt. Detective Westphalen geht zumindest davon aus, dass Schindler an den Taten beteiligt war. Er geht davon aus, dass Schindler Albright geholfen hat. Wie auch immer, ich verstehe diese Theorie nicht so ganz. Ich weiß nicht, was Schindler davon gehabt haben soll, Albright zu helfen. Also entweder war Schindler der Mörder, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der der Gehilfe war. Das ist... Äh, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er davon gehabt haben soll, weil Geld, um Schindler zu schmieren, hatte Albright ja auch nicht mehr. Der war ja pleite. Der hatte ja gar nichts mehr. Naja, auf jeden Fall, Detective Esfalen geht eben davon aus, dass die beiden unter einer Decke gesteckt haben und dann wurde Schindler ja zweimal von Officer Smith befragt und dann ist ihm die Sache zu heiß geworden und deshalb musste Albright den dritten Mord dann draußen begehen und deshalb ist der so, in Anführungsstrichen, unsauber durchgeführt worden. Charles Albright sagt weiterhin, er habe nichts mit den Morden zu tun. Das Gefängnispersonal und die Mitinsassen wissen allerdings zu berichten, dass Albright aus Zeitungen Augenpaare aussticht oder ausschneidet. Vor einigen Jahren hat Charles Albright ein Fernsehinterview gegeben, in dem er die Vorwürfe weiterhin abstreitet. Er besitze zwar drei Bücher, wo es um die Entfernung der Augäpfel geht, aber eins Davon sei ein Thriller von Stephen King und den hätten Millionen Menschen gelesen. Er versteht nicht, warum ausgerechnet das ihn zu einem Serienmörder macht. Während er dieses Interview gibt, zeichnet er aber gleichzeitig vor laufender Kamera einen Augapfel. Und als der Zoom der Kamera zurückgeht, sieht man, dass die ganze Zelle voll ist mit solchen Zeichnungen. Ja, das war die Geschichte des Eyeball-Killers. Wie gesagt, bis heute gibt es Zweifel, ob Charles Albright wirklich der Täter war oder ob es doch Axton Schindler war oder ob, ob er zumindest was damit zu tun gehabt hat. Ich möchte diese Episode gerne mit dem letzten Satz von Richard Deiss aus seinem Buch Aug um Aug schließen, denn ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Richard Deiss schreibt da, wer das Spiel mit dem Feuer liebt, muss sich nicht wundern, wenn er eines Tages in der Hölle landet. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen folgen. Ich weiß, da sind viele Namen im Spiel gewesen. Es gab viele Irrungen und Wirrungen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem, ihr habt euch trotzdem unterhalten gefühlt. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dahin.